0: Nuestro invitado de hoy es el crítico literario Pablo Sol Mora. Nació en Jalapa y estudió letras hispánicas en la Universidad Veracruzana y el Colegio de México. Es autor de Diccionario Vilamatas, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana, Miseria y Dignidad del Hombre en los Siglos de Oro, y Presencia de Alejandro Rossi, en colaboración con Juan Villoro. Es director de la revista Criticismo y colaborador de la revista Letras Libres. El libro Bésame con el beso de tu boca, el beso erótico en los siglos de oro, es un ensayo de largo aliento de Pablo Sol Mora. El beso erótico, el que nace de un impulso sexual, tiene su historia. Aunque el gesto en sí parezca el mismo, los besos que pedían el Cantar de los Cantares o el poeta italiano Catulo son básicamente los nuestros. Lo que hemos pensado e imaginado sobre el beso, las ideas con las que lo hemos revestido, han cambiado notablemente a través de los siglos. En su remoto origen se cruzan las esferas de la sexualidad, la alimentación y la respiración. Y esta última ofrece una de las nociones clave para comprenderlo, el neuma o aliento. Este libro traza primero la historia del beso erótico en la literatura desde la antigüedad hasta el renacimiento, siguiendo el hilo del neuma y luego se centra en cuatro momentos representativos de la historia del beso erótico en los siglos de oro la interpretación del famoso versículo del cantar por parte de algunos comentaristas religiosos, el beso en la poesía de Francisco de Aldana a la luz de los Tratati d'Amore, los besos en la obra de Cervantes y finalmente en la poesía amorosa de Quevedo.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Y como siempre saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, pues eh, estoy, ya sabes, contenta con un eh, nuevo título de la editorial de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión se llama Bésame con el beso de tu boca, el beso erótico en los siglos de oro. De Pablo Sol Mora. Esta es una coedición de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Visor Libros. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte nuevamente aquí con nosotros en Oye, y Dile. Y me gustaría muchísimo que nos comentaras, eh, pues, de dónde surge este interés de escribir eh, acerca del beso. Pero hay muchos besos, muchos tipos de besos, pero ¿te interesa el beso erótico? ¿Qué? Eh, en los siglos XVI y XVII.
3: Cuéntanos. Bueno, gracias antes que nada por invitarnos nuevamente al programa. Eh, y sí, bueno, el interés por el beso erótico en los siglos de oro comenzó yo creo a partir de unos uh, trabajos, artículos, que hice sobre el poeta español Francisco de Aldana, que es uno de los principales poetas eróticos de los siglos de oro, eh, y que estuvo muy influenciado por un género eh, que se conoce con el nombre en italiano de tratati d'amore, es decir, tratados de amor, ¿no? Y que proliferaron durante el Renacimiento, el siglo XVI, ¿no? En Italia, en Florencia, y en donde se comentaban en términos platónicos o neoplatónicos y a veces aristotélicos, en qué consistía el amor, cuáles eran las clases de amor que había, etcétera, ¿no? Y en esos tratados también se hablaba del tema del beso, ¿no? Y sobre todo en la poesía de Aldana, pues hay algunos besos muy famosos, ¿no? Y a partir de esos eh, poemas y de mi interés por Aldana, fue que lo extendí al beso erótico en los Siglos de Oro en general. Además, este
1: Pablo, ¿qué tal? Te saludamos con mucho gusto una vez más. Y además, haces una historia del beso, lo cual me parece este, muy, muy curioso, me parece muy importante, porque hay muchas cosas de nuestra vida cotidiana que realizamos y que ignoramos que también tienen su historia, entre ellas el beso. Y vas hasta la antigüedad, ¿no? Tratando de, de encontrar cómo se registran los primeros besos eróticos, ¿no? Platícanos de ello, porque además de ahí deriva uno una de, de los libros fundamentales, que para mí me parece fundamental, de la Biblia, que es el Cantar en los Cantares, ¿no?
3: Sí, así es, ¿no? Eh, bueno, hay gestos que, con los que estamos tan familiarizados, ¿no? Como específicamente el gesto del beso, del beso en general, erótico o no, ¿no? Que eh, nos parece que no tienen historia, ¿no? O pensamos que han existido siempre, ¿no? Que son como una especie de conducta biológica absolutamente natural, ¿no? Pero aunque se derivan de instintos biológicos, en realidad tienen una historia también, ¿no? Una historia cultural. Eh, y eso sucede con el beso erótico y con todos los otros tipos eh, de beso, ¿no? Así que lo que me propuse en este libro, antes de entrar en materia que es justamente el beso erótico, en una serie de autores de los siglos de oro, esto es de los autores españoles de los siglos XVI y XVII, fue hacer como una historia sumaria, digamos, del beso erótico. Pues tienes razón desde sus orígenes, o al menos desde donde lo encontré, este, la raíz más antigua, ¿no? que es en la literatura sumeria que pues es de hecho la literatura más antigua de la humanidad, ¿no? Y cuyos eh, primeros textos o los textos que conservamos datan del tercer milenio antes de Cristo, ¿no? Uno pensaría quizá en principio que lo más antiguo habría sido, yo qué sé, los griegos eh, o si acaso la literatura de la India, ¿no? Pero en realidad esto es mucho más uh, remoto. Y en esos textos uh, sumerios que están eh, compuestos en una escritura cuneiforme en tablillas, aparecen los primeros eh, testimonios del beso erótico, ¿no? Cuando hablamos de beso erótico, a lo que me refiero es al beso que nace de un impulso sexual, ¿no? Y que eh, tiene lugar en los labios, en la boca. Como recordó Alma ahora, pues el beso es eh, multiforme, ¿no? Hay besos exclusivamente, digamos, amistosos o familiares, ¿no? O besos rituales de diversos tipos, ¿no? Pero el beso que me interesaba a investigar a mí era este
1: el beso erótico. Sí, es. además, eh, pues debemos de eh, entender muy bien que el beso erótico pasa por la moral. ¿no? Entonces, al tener una moralidad, pues algunos se espantan o no quieren hablar sobre esos hechos o ese hecho del beso erótico que tiene mucho que ver con el amor o las pasiones o, o la atracción per, per, personal y eso se refleja muy bien en, en la literatura. A mí me, me gusta mucho lo, la parte inicial que haces de esta historia, porque nos refleja que no había tantas ataduras en otros momentos en, lo, en nuestras civilizaciones anteriores a, para expresar sobre el beso, porque hablan muy bien del beso erótico en cuanto a lo que significa intercambio de fluidos, intercambio de, de humedades, y sobre todo el aliento, el aliento que es muy importante. Tú mencionas ahí que los filósofos no se interesaban tanto, pero el aliento o esa fusión de almas es, es esencial, ¿no?
3: Sí, bueno, la historia del beso erótico ha, ha tenido periodos como alternativos, digamos, ¿no? Periodos de una gran este, eh, permisividad, eh, de liberalidad, digamos, ¿no? En donde se promueve el beso erótico, o se le canta abiertamente o se le celebra, ¿no? Ha habido épocas, digamos, como de oro del de beso erótico y luego ha habido otras épocas en donde por distintas razones eh, existe una especie como de represión sobre el beso, ¿no? y se censura, ¿no? Eh, o a veces hasta se prohíbe y eso es como muy interesante ver las oscilaciones eh, alrededor del beso erótico porque marcan muy bien las oscilaciones de nuestra propia moral ¿no? es decir, ¿qué es lo que pensamos sobre el beso eh, sobre el beso erótico? en última instancia refleja lo que pensamos sobre el amor ¿no? y pues sobre nosotros mismos sobre el ser humano en general ¿no? Eh, entonces sí, es como hacer una recapitulación de la idea que el hombre ha tenido de sí mismo a partir de lo que ha pensado sobre el beso ¿no? y lo que mencionabas eh, ahora que es muy importante y que es la clave del libro ¿no? que tiene que ver con eh, la respiración y específicamente con una idea que se remonta a los griegos que es la idea del neuma ¿no? Es la palabra original que significa aliento, soplo, a veces espíritu, y que es la que creo yo nos da la clave para entender cómo se ha eh, comprendido el beso a lo largo de la historia. ¿no? El, beso, el beso erótico se dan, cruza como varias esferas. ¿no? Está por un lado la esfera de la alimentación, podríamos decir, porque una de las teorías más eh, plausibles sobre el origen del beso erótico tiene que ver con que se origina justamente en los procesos alimenticios, ¿no? es decir, cuando una madre da de comer a su hijo, ¿no? eh, la premasticación, en fin. Otra teoría eh, tiene que ver con eh, lo que un uh, biólogo inglés eh, denominó el ecogenital, ¿no? y que tiene que ver esencialmente con la sexualidad, desde luego. Pero otra teoría, y es en la que yo abundo aquí un poco, ¿no?, que es como el hilo conductor de todo, es la que tiene que ver con la respiración y con los procesos del aliento, ¿no? Eh, muy probablemente parte de los orígenes del beso están en el hecho de que en los tiempos más antiguos los seres humanos se olían unos a otros, ¿no?, para reconocerse como los animales, es decir, como los animales que somos, por otro lado, ¿no?, eh, para reconocerse como parte del mismo grupo, de la misma tribu, ¿no? Así que había como eh, un registro olfativo muy importante que implicaba el contacto de ciertas partes del cuerpo. Pues luego, la nariz con la cabeza, por ejemplo, o la nariz con la nariz, o la nariz con la boca, ¿no? Y a partir de ahí es que se empieza a desarrollar también el contacto que después conoceríamos como el beso, ¿no? Y eh, esta idea del neuma, del aliento, es la que va evolucionando a partir de los contextos médicos y filosóficos griegos de la Grecia clásica, esto es del siglo V a.C. Estoy pensando en Hipócrates, en términos de medicina, y en Platón y Aristóteles, en términos de filosofía, ¿no? que examinan eh, los procesos de respiración. ¿no? Y a partir de ahí, de una manera que estoy simplificando, por supuesto, comienza a pensarse que cuando tú besas a otra persona en la boca, intercambias el aliento, y que, es decir, el neuma, y que dentro del neuma, como su vehículo, pasa el alma también. De modo que los amantes intercambian sus almas mediante los besos. ¿no? Es una idea, desde luego, muy poética, sin pretender serlo, ¿no? es, eh, y es la idea que inspira después, muchísimos tratados de amor y muchísimos poemas, por supuesto.
1: Claro, pero además justo lo dices bien, no es una parte poética, porque justo en el, en el registro literario pues sabemos perfectamente bien que más que prosa, antiguamente eran cantos, antiguamente eran poemas, y los poemas que tú rescatas o los, los ejemplos que tomas aquí, como el Cantar de los Cantares o Francisco de Aldana, el Capitán de Aldana o el propio Quevedo, pues nos muestran unos fragmentos de, sobre el beso erótico realmente bellos, muy bellos, ¿no? A mí me parecen muy bellos todo, todo lo que tú analizas y todo lo que describes de, la, de las obras de estos, de, de, estas, de estos autores, ¿no? Y el beso erótico aquí tiene una relevancia y una pues un valor muy, muy importante en la literatura y, y bueno, lo ubicas perfectamente bien en la época de los Siglos de Oro, ¿no? Que ahí es donde... El, tiene su mayor efervescencia, la, la manera de describir el beso erótico, ¿no? ¿En, en, en ¿Qué bibliografía, qué libros fuiste consultando para hacer este trabajo?
3: Pues este trabajo utilizó una bibliografía muy amplia ¿no? y muy diversa. Desde luego los textos principales, bueno, son los textos uh, propiamente de los Siglos de Oro que analizo aquí, que son los poemas uh, de Aldana, como ya dije, la poesía amorosa de Quevedo... Eh, Cervantes, ¿no? los textos cervantinos, El Quijote, pero también las novelas ejemplares y alguno más, y los comentarios al Cantar de los Cantares, que llevaron a cabo una serie de autores religiosos españoles de los siglos XVI y XVII, como Fray Luis de León, por ejemplo. ¿no? Esos son los textos base. Pero realmente toda la primera parte, el primer capítulo del libro, eh, que espero sea uno de los más eh, entretenidos, es el que hace la historia del peso Erótico desde sus orígenes y hasta el Renacimiento, ¿no? Y entonces ahí pues tuve que consultar muchísimas cosas en muchos idiomas, ¿no? Porque literalmente pues abarca la Antigüedad, eh, la Edad Media, los mil años de la Edad Media y el, eh, el Renacimiento, ¿no? Entonces ahí utilicé eh, desde luego muchos textos, por ejemplo, filosóficos que originalmente están en latín, ¿no? como los padres de la iglesia también eh, y después muchos textos literarios que están escritos en lenguas vulgares en francés en eh, alemán en inglés etcétera ¿no? eh, y una de las cosas más eh, curiosas para mí más eh, también como desafiantes para mí fue pues, echar mano de una bibliografía científica propiamente que no es la de mi área no porque yo soy un crítico literario o en todo un filólogo no pero tuve que averiguar mucho sobre, digamos, la ciencia de los besos, ¿no? ¿Qué se piensa, en términos científicos, en la actualidad del beso? ¿Cuáles son sus orígenes y demás, no? Y entonces eso lo estuve revisando también, ¿no? Así que de pronto me sorprendía yo, eh, leyendo artículos científicos muy sesudos sobre la premasticación en los bebés, por ejemplo, o cosas por el estilo, o sobre las bacterias que se intercambian en un beso o algo así, ¿no? Pero bueno, todo encaminado a trazar esta historia de qué es lo que hemos pensado acerca del beso erótico, ¿no?
1: Así es, incluso un ejemplo que por ahí mencionas, el momento de alimentar a un niño, no solamente de pecho, sino de que la mamá comía, el o alimento sea, el, el lo, 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 lo discutía para pasárselo ya procesado, por decirlo de esa manera, al niño, ¿no? Y que era sí. una forma de beso, ¿no?
3: Ese es, sin duda, uno de los orígenes eh, del beso erótico, ¿no? Uh, o del beso boca a boca, aunque no tenga una connotación necesariamente erótica, ¿no? Sí. Esto lo podemos apreciar, bueno, no solamente en eh, animales, sino también en eh, todavía ciertos grupos humanos en fechas muy recientes, ¿no? Que la madre, en efecto, premastica el alimento y se lo pasa boca a boca a su hijo, ¿no? Y ese sería uno de los eh, orígenes, ¿no? De biología evolutiva, podríamos decir, del beso. Sí, sí.
1: No sé, no sé si en la época romana, sobre todo, se habrá hecho una, una, una forma liber, liberal del beso erótico, porque los o sea, romanos, es, pues, eso, eran tremendos.
3: De, ¿sí? de esplendor, yo creo, ¿no? Lo que ocurre sí, con sí, el beso sí. en Roma, ¿no? Eh, en Roma pues surge el poeta que podríamos llamar como el príncipe de los besos, ¿no? Que es Catulo. Catulo. Catulo es, eh, bueno, este poeta erótico que eh, tiene muchos poemas eh, que tienen como protagonista al beso, ¿no? A su amante lesbia. Muchos seguramente recordarán estos versos que dice Dame mil besos, después cien luego otros mil, luego otros cien, después hasta dos mil, después otra vez cien. Luego dice algo así como que no importa que los viejos envidiosos nos estén viendo, sigámonos besando hasta que no podamos más. En fin, esta es como la idea. ¿no? Eh, de modo que sí, la, la Roma, la antigua Roma, es uno de los momentos gloriosos del beso erótico porque en ella surge el poeta antiguo que va a popularizar los poemas que tratan sobre besos. Después de Catulo va a haber muchos eh, poemas que están como inspirados en los besos catulianos, ¿no? Eso sería por el lado de la cultura clásica, es decir, la cultura, eh, en este caso, romana ¿no? o latina. Y luego tenemos el que ya mencionaste también, que es muy importante, que es el beso del Cantar de los Cantares, ¿no? Que es un beso determinante para la historia del beso erótico en Occidente. Es curioso, pero bueno, en la Biblia no hay muchos besos eróticos, ¿no? Es decir, de hecho, hay un beso erótico, que es ese ya, ¿no? Hay, hay, mucho, hay otros tipos de besos, pero besos eróticos no. Pero bueno, con ese bastó, porque está en uno de los libros pues, más importantes del Antiguo Testamento, que es el Cantar de los Cantares, ¿no? Que siempre ha sido un problema para los eh, intérpretes, los exégetas, pues porque si uno lee eso literalmente, pues, ¿qué es el Cantar de los Cantares? Es un poema erótico, ¿no? Erótico muy este, explícitamente, ¿no? Que canta los amores, pues muy uh, sensuales, físicos, entre Salomón y su mujer, ¿no? Y eso a los exégetas, primero judíos y después cristianos, pues los desconcertaba mucho, porque evidentemente ese libro no podía significar solamente eso, tenía que significar otra cosa, ¿no? No, no podía haber un poema meramente erótico en las Sagradas Escrituras, ¿no? De modo que lo empezaron a interpretar como que, bueno, Salomón era el pueblo de, era Dios, la representación alegórica de Dios, y la sulamita eh, el pueblo de Israel, ¿no? Esa era como la exégesis judía. Y después la exégesis cristiana, que decía, bueno, es eh, evidentemente la iglesia por un lado, ¿no? La Zulamita, Dios por el otro, o el alma individual del creyente por un lado, y Dios por el otro, que se unen, ¿no? Y el beso se refiere a esa unión espiritual. Y en fin, le empezaron a buscar como, eh, vueltas, no, para explicarse el erotismo de ese texto, de modo que son como dos de nuestros referentes del de beso erótico eh, moderno, no, por un lado el de la Biblia y por otro lado el de poetas como Catul.
1: Así es, de hecho, la versión esa de Quevedo del Cantar de los Cantares es preciosa, esa de que dice buena cenicia, de hecho, el Cantar de los Cantares, no, pues la versión es muy buena. Bésame con el beso de su boca, pues de panales dulces está llena. Cuanto a más hiel y más asíbar toca, sus labios son la gloria de mi pena, y en tan inmensa multitud de agravios, sus besos son la vida de mis labios. Es precioso de esa manera. Sí, de es hermoso, ¿no? Sí, eh, sí, sí
3: claro. Esto es eh, muy curioso porque, bueno, no se podía hacer así nada más como así una traducción del Cantar de los Cantares o de cualquier texto bíblico, ¿no? Te podías meter en muchos problemas, ¿no? habría que preguntarle a Fray Luis de León, que estuvo en la cárcel justamente porque lo acusaron de malinterpretar, maltraducir o malcomentar justamente el cantar, ¿no? Claro que lo que había detrás de eso era, en realidad, sus rencillas académicas personales con sus colegas, ¿no? No era tanto que les importara lo otro, pero ese fue el pretexto, ¿no? Y en el caso de Quevedo, Quevedo eh, llevó a cabo una traducción poética, desde luego, del Cantar de los Cantares, que es la que acabas de leer, ¿no? Pero hay que recordar que durante mucho tiempo eh, existió la prohibición expresa de traducir la Biblia a cualquier lengua vulgar, ¿no? O de comentarla, ¿no? Esto era algo que estaba reservado para la poca gente que tenía las credenciales, digamos, para hacerlo, los teólogos, etcétera, ¿no? De modo que, aunque fuera una cosa aparentemente sin mayor importancia, no podías así como así traducir el cantar, ¿no? Sin embargo, bueno, para cuando Quevedo hace esto, que ya es entrado el siglo XVII, ya habían aparecido, ya se habían hecho muchos comentarios eh, por autores españoles, fuera en latín o fuera en castellano, del Cantar de los Cantares, y aunque después se prohibió el Cantar de los Cantares, pues ya era parte de la literatura en lengua española.
1: Así es. Además, seguramente la Iglesia Católica, sobre todo ya en los Siglos de Oro, tiene mucho que ver para evitar... Eh, hablar de los besos eróticos recuerdo como, como una, un parangón tal vez aquella película de Cinema Paradiso donde un sacerdote se pone a, a cortar las escenas de los besos para que nadie los vea ¿no? entonces yo creo que de alguna manera también la literatura tuvo, tuvo sus, sus momentos de censura sobre todo hablando de besos
3: ¿no? aquí hay una relación muy como ambivalente ¿no? porque si bien por un lado la moralidad religiosa cristiana específicamente a veces intentó como censurar, digamos, el beso o reprimir el beso, por otro lado, teniéndolo en un texto canónico como el Cantar de los Cantares, lo autorizaba y lo difundía también, es decir, si esto estaba escrito, si esto estaba en las sagradas escrituras, el Espíritu Santo no iba a utilizar la figura del beso nada más porque sí, tendría que haber una muy buena razón, ¿no? De modo que era como un poco ambiguo, ¿no? Por un lado, a veces como que les entraba este furor censor o moralista pero por otro lado no lo podían negar y se hizo mucho a partir de esos textos para justificar el beso erótico no uh -huh. una de las partes curiosas de esta historia que es muy larga no es uh, bueno en el tiempo de los primeros cristianos siglo primero siglo segundo no desde luego los cristianos utilizaban el beso dentro de la de, de, en la misa no el beso de paz uh -huh. Pero al principio, el beso de paz, que hoy se conoce como la ceremonia de darse la paz dentro de la, en la misa, ocurría con, mediante un beso, ¿no? mediante el contacto de los labios. Y eh, se besaban los creyentes, los hombres, con las mujeres. ¿no? Y bueno, eso eh, dio pie a algunos malentendidos en esos este, primeros siglos del cristianismo. Y hay por ahí el comentario de algún padre de la iglesia, un poco escandalizado, diciendo, bueno, Así como, hermanos, están ustedes abusando un poco del beso, ¿no? Porque ya me dijeron que hay gente que está como que pasando a la hora de hacer el beso durante la, durante la misa, ¿no? Eh, se tiene que limitar a un contacto muy ligero y ya, así como que nadie se pase en esto, ¿no? Entonces es un poco como parte de la ambigüedad, que a ratos es casi cómica, de la religión eh, del cristianismo hacia el beso.
1: Sí, sí, sí. Está, está muy, muy interesante toda esa historia del beso y, bueno, de manera particular en los Hilos de Oro. Antes de que se termine el tiempo, que ya me lo... ya, ya me lo dieron nuestro, nuestro tiempo de, del programa, eh, quiero que, que nos comentes cómo se logra esta fusión de una editorial española, que es Visor, con la, con la Universidad Veracruzana, que eso, de alguna manera, pues le va a dar una mayor difusión a, a tu trabajo, ¿no?
3: Espero que sí. Este, bueno, en principio eh, yo me puse en contacto con la editorial Visor, y específicamente con el director, que es un editor muy famoso en España, Chus Visor, ¿no? y le propuse este trabajo, y él, eh, contrario, por cierto, a lo que pasa en muchas editoriales en donde eh, uno tiene que llegar con una recomendación o tienes que conocer a alguien, este no fue el caso, ¿no? eh, ellos leyeron el trabajo, me dijeron que estaban interesados en publicarlo, y que si era posible hacer una colaboración con uh, mi universidad, con la Universidad de la Cruzana en este caso, pues sería más factible. ¿no? De modo que yo me puse en contacto con la editorial que apoyó este proyecto. ¿no? Eh, la Secretaría de Desarrollo Institucional también tuvo que ver ahí. Y a partir de esto se hizo esta coedición, que creo que es la primera. Entrevisor, que es una editorial muy importante española, sobre todo de poesía, pues es la editorial de poesía más importante probablemente en lengua española, es como su colección principal, ¿no? pero que tiene también una colección eh, que se llama Biblioteca Filológica Hispana, en donde aparecen este tipo de trabajos, este tipo de estudios, y a partir de esto es que se hizo esta colaboración, con la cual yo estoy oh, personalmente muy contento, por supuesto, pero también creo que puede ser como el inicio de una serie de coediciones entre Visor y nuestra universidad.
1: Sí, claro, porque además, pues, tomando sobre todo en cuenta Los Hilos de Oro, que pues es una etapa muy especial para la, para la literatura española, este trabajo tuyo evidentemente tendrá una, pues, una buena recepción ahí en España. Porque para el que lo lea, y vamos a, una vez a recomendarlo ampliamente, eh, además de, de encontrar fragmentos poéticos muy buenos, el análisis que hace Pablo Sol, el estudio que hace Pablo Sol Mora a partir de, de ello, de, del beso, pues van a encontrar algo que ya hemos platicado aquí en ese programa, desde la historia del beso erótico hasta el momento de los siglos de oro y esa representación literaria. Yo creo que se van a, a llevar una muy buena sorpresa pero vean este libro que yo creo que ha sido bien recibido, no sé cómo... Cómo lo veas tú, Pablo, cómo ha sido la recepción de este libro en los que lo, ha, lo, lo han leído.
3: Bien, bueno, este libro ciertamente se está distribuyendo sobre todo en España, ¿no? que es en donde Ajá. está la sede del visor y en donde más interés hay por la literatura de los siglos de oro, por obvias razones, ¿no? pero bueno, también se está distribuyendo en México. ¿no? Eh, y bueno, yo quiero pensar que este es un tema que a diferencia de otros temas eh, que a veces tratamos los críticos literarios o los filólogos, pues es un tema de interés general, es decir, no hay un ser humano al que no le importe el beso erótico, a todo mundo le interesa el beso erótico, ¿no? Es sí. decir, este es un tema eh, que toca a todos, ¿no? Y que muchas veces pues nunca nos detenemos a pensar de dónde es que salió el beso erótico, cómo se ha practicado a lo largo de la historia, cuáles son las ideas que ha habido alrededor de él, ¿no? Y de eso es lo que yo me he propuesto tratar en este libro. Así que... Quiero pensar que tiene como un interés que va más allá de lo estrictamente relativo a la crítica literaria o a la filología o a la especialización de los siglos de oro. Y que sobre todo en la primera parte, pues es una historia del beso erótico en términos generales desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. Y eso que creo que puede interesar a muchas personas.
1: Sí, justo exactamente eso iba a comentar. Esa primera parte de la historia es, es, es muy buena, la parte de, del beso erótico. Así que este libro va, va a ser, como, como bien puede ser la recomendación, pasar de boca en boca para que tenga una buena, una buena recepción el Así libro es. Bésame con el beso de tu boca. Pues Pablo Sol Mora, pues muchas gracias. Por cierto, no dijimos que eres el Instituto de Investigaciones Lingüístico literarias ahí estás también. Y además tienes tu, tu página de crítica literaria, que es muy buena, que es criticismo, ¿no?
3: Eh, pues sí, las... no, sí, es una revista de crítica literaria que hago con uh -huh. algunos amigos, no. Tiene, acaba de cumplir 10 años y se puede visitar uh -huh. en criticismo.com.
1: Sí, muy buena, por cierto, lo recomendamos porque hay muy buenas reseñas y críticas literarias en esa, en esa revista. Pues muy bien, Pablo Sol Mora, mucho gusto de estar contigo, de, de comentar tu libro Bésame con el beso de tu boca, el beso erótico en los siglos de oro editado por Visor Libros y también por la editorial de la Universidad Veracruzana. Y bueno, Alma, eh, si por ahí, bueno. También sí, recomiendo... Perfecto, pues nos puedes decir en eh, dónde podemos comprar <risa> claro el libro. Claro que
2: sí, pues Pablo ya sí. nos comentó algunos de los, eh, de los puntos de venta, que pues no solamente es nacional, sino también internacional. En nuestro país lo podemos encontrar en la librería Hiperión, Está eh, en esta librería que se encuentra en la ciudad de Jalapa, pero que tiene la posibilidad de hacer envíos a todo el país. Así es que, si gustan, pueden buscar la librería Hiperión en Facebook, así le encuentran Librería Hiperión Jalapa, y a través de esta eh, la pueden encontrar. Es una librería eh, independiente, y bueno, pues también en los otros puntos que eh, menciona Pablo Sol Mora. Pues muchísimas gracias, y haremos esto de, de pasar de boca en boca esta recomendación de Bésame con el Beso de tu Boca, el Beso Erótico en los Siglos de Oro. Pues muchas gracias, Pablo. Nos escuchamos la próxima semana con otra novedad de la Editorial de la Universidad Veracruzana.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile, con sana distancia, es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces, Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú. Enlaces, grabación y edición, Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores.